0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu? A
1: parte, a parte, a
0: Viva! Sejam muito bem-vindos ao podcast da f 1 pois é, estamos de regresso neste formato podcast que iniciamos na temporada de 2019 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Os Facebooks lives vão continuar, obviamente, como já dissemos, todas as quintas-feiras. Lá estaremos às nove e meia da noite para fazer uma antevisão do grande prémio que começa na sexta-feira ou não, porque, por exemplo, daqui a três semanas vamos ter uma pausa mas esta semana fica marcada então por este regresso a esta normalidade que é o podcast FU11 que sai todas as terças-feiras. Comigo estão o Miguel Roriz, o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga, já que o Nuno Pinto a esta hora anda a treinar por terras de sua majestade antes de embarcar para a Áustria. Esta semana o Miguel Roriz vai sair da Polo, o João Carlos Costa, como bem gosta, vai ser o presidente do Colégio de Comissários e por isso, lá mais para a frente, vai dar as suas penalizações. O estratega é o Sérgio Veiga. Sérgio, que estratégia para este podcast?
2: Epá, vamos, vamos começar duros, duros para fazer uma, uma installation lap, porque até nós estamos um bocadinho enferrujados, que já não, já não corremos aqui há, há bastante tempo. Vamos fazer aqui uma, umas installation lap para ver se estamos em, ainda em forma uh, e depois vamos, vamos avançando nos temas uh, que são muitos e temos uma época a começar, temos uma época pela frente e depois vamos, vamos montando misturas cada vez mais macias e mais rápidas para, para terminarmos este podcast em bom ritmo e, e, e lançarmos, lançarmos esta época que se prevê excitante, porque mais concentrada e, e a, a perdoar muito menos os, os erros e a acabar em bom ritmo.
0: Já que falas em excitação, dizer que para esta altura estão 208 pontos em jogo, nos oito primeiros grandes prémios que já foram anunciados por parte da Liberty, este primeiro grande prémio da Áustria vai ter uma distância total de 306 km, 452 metros. Um circuito com 71, ou um grande prémio, que vai contar com 71 voltas ao longo de 4.318 metros. Sabemos bem, recordamos bem, que este circuito de Spielberg, o Red Bull Ring, é dos que menos curvas tem. São 10 no total e o ano passado deu-nos um final de corrida, sem dúvida alguma, impressionante Miguel Roriz, Áustria 1. Um. Uh, parece que estamos a fazer o Mundial de Rallys, em que temos a primeira e a segunda passagem. Para já vamos esta primeira passagem, sais da Polo, o que é que te apraz dizer sobre este arranque do campeonato do mundo de Fórmula 1, que já sabemos, daqui a pouco vem o homem das estatísticas, não foi a pausa mais longa entre o final e o início, isso foi no ano de 1900 e não sei quanto. O que é que está para dizer?
3: Mas isso sabe ele, que ainda, ele sabe ele que ainda foi na corrida das quadrigas que ele ainda assistiu. Isso não era do tempo, tempo das quadrigas quando ele assistia. Mas assim, Era só para dizer que me vou embora e
1: adeus. Pronto. A, expectativa,
3: a, expectativa, a, expectativa é, a expectativa é muito grande da parte de toda a gente. A ansiedade está, está no limite. E sobretudo há muita expectativa para este arranque de campeonato porque é preciso perceber. A última imagem que há de carros a andar é de fevereiro. E perceber o que é que evoluiu. A imagem que ficou é que a Mercedes parece estar um passo, se calhar até dois, à frente da concorrência, mas uh, não houve desde lá até aqui nada que nos pudesse comprovar essa situação. Uh, perceber quem é que escondeu mais o jogo em Barcelona, na Austrália muitas vezes isso serve logo de barómetro, não houve e depois não houve mais nada até agora. Uh, as equipas continuaram a trabalhar, vão existir algumas evoluções em todas elas uh, para este primeiro fim de semana da Áustria, que se vai estender depois também para o seguinte, mas focando-nos neste, uh, a expectativa é muito grande e acho que até o dia de sexta-feira, ao contrário do que acontece muitas vezes, vai ser um dia uh, muito profundo em ação na pista e que as equipas vão estar muito focadas em trabalhar uh, já uh, para desenferrujar e para pensar uh, no fim de semana e se calhar o dia de sexta-feira vai ser um dia de muito andamento uh, a pensar em ritmo de corrida, tanto de manhã como à tarde que não existirá muita preocupação de voltas demasiado rápidas a olhar para a qualificação, mas sobretudo muito foco uh, em perceber como é que o carro e os pneus vão sobreviver uh, a essa situação, ao desgaste, como é que as podem passar com a agravante, ainda assim que tudo aponta para que sexta-feira a temperatura esteja baixa e possa chover o que pode também ajudar a baralhar um bocadinho as coisas portanto vai ser um fim de semana, acho eu de muito incerto com muita expectativa e sobretudo para nós para acabar com esta ansiedade que se instalou já de há uns meses
0: Sem dúvida alguma é que a meteorologia para este fim de semana prevê por aí chuva, tempo frio, ou seja completamente o inverso daquilo que se passou o ano passado em que todos nos recordamos, estava um calor gigantesco e, como sabemos, a Áustria está muito preparada para o calor. Uh, nem, os, nem as unidades hoteleiras ali mais próximas do Red Bull Ring tinham, tinham um sistema de ar-condicionado para frio, para suportar uh, aquele calor. Há várias novidades que estão aqui uh, em cima da mesa ou que vão aparecer. João, já vamos às pinturas lá mais para a frente porque a Mercedes de repente decide voltar a baralhar o jogo e os homens da Codemasters nesta altura voltaram todos a meter as mãos na cabeça e a pensar pronto, ainda não é esta semana que vamos para
1: casa descansar. Uh, Mercedes fez um salvar Voltámos a 1994, se houvesse o patrocínio da Tissot num, num traço branco ali na zona do capô o motor, aquilo era um sauber. O carro está de facto muito bonito, é uma mensagem forte. A Mercedes quis associar o seu nome ao nome uh, do Lewis Hamilton no fundo. A Mercedes e todas as outras equipas no mundo da Fórmula 1, o mundo da Fórmula 1 no seu todo, uh, resolveu depois daquele, uh, daquela mensagem de Lewis Hamilton de, digamos que, tocar a sirene para unir as tropas, resolveram no seu todo juntar-se a esta, vamos chamar, batalha por igualdade que anda um bocadinho a percorrer o mundo e a Mercedes, de forma mais presente, resolveu dar umas novas cores ao seu menor lugar. As cores negras nem sempre dão muita sorte aos carros de competição ainda que no caso da Mercedes com a Sauber até tenham permitido ganhar algumas corridas no Mundial de Resistência mas inclusive, já houve carros no passado que foram, digamos que aconselhados a não correr com aquela cor. Foi um caso de um Porsche 936, numa primeira prova do Mundial de Sport Protótipos em 1976, ganhou essa corrida, mas depois toda a gente dizia que o carro não se via na pista e por isso deixou de ser pintado de negro. Vamos ver, a Mercedes ganhou sempre pintado de prateado, vamos ver se continua a ganhar, pintado de uma cor bem mais escura.
0: A última vez que a Mercedes mudou a, a pintura do carro, a, a coisa deu para o tour. Deu para o tour para o lado da Mercedes,
1: porque para nós foi, foi maravilhoso. Estás a foi? falar do foi? grande prémio da Alemanha. Não, claro, O não, oh carai, não, não, 2019, foi, não foi, foi bem mudar a pintura, aí manteve-se a, manteve a, a cor prateada. Esta é, esta é uma mudança muito mais significativa. Uh, e com uma mensagem forte, como eu já disse, vamos ver. Uh, as cores, normalmente, têm pouco a ver com a competitividade dos carros uh, e vamos acreditar que os Mercedes continuam a ser competitivos e que a batalha Mercedes, Red Bull, Ferrari, que toda a gente perspectiva uh, possa ser animada e que não haja um vencedor de avanço para os grandes prémios que este ano vão ter lugar.
0: Sérgio, queres dizer alguma coisa? Estás aí... Está muito caladinho,
2: não, está muito é... caladinho. Sim, no, 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 no da Alemanha os carros não foram brancos eram foram. brancos não eram foram prateados. brancos e cinzentos
1: não, não eram, eram um brancos,
2: brancos e prateados eram brancos
1: eram brancos, eram amiga, eram brancos um misto, que era um na verdade a cor original dos Mercedes exatamente antes de serem de... prateados ali alguns lives de prateados mas uh, não era totalmente diferente não era totalmente radical já agora e responde o oh, Oscar oh, respondendo àquela provocação do Miguel Roriz relativamente à idade não é que ele seja um rapaz muito novo também, era só para dizer. Para além de mais, fez anos ontem, portanto ontem, segunda-feira, ficam aqui os parabéns atrasados em nome de todos. Bom, dizer que de facto este não, esta não é a maior pausa no Mundial de Fórmula 1, entre 1950 e 1951, a temporada ah, de defesa foi bem, bem maior. Bem. Uh, entre o grande prémio de Itália que teve lugar em Monza e o grande prémio de 1950 e o grande prémio da Suíça que teve lugar em Bergengarten em 1951 houve mais sete semanas de pausa do que vai acontecer agora agora são 213 dias entre o final de um grande prémio e o início do outro, e nessa altura foram qualquer coisa como 262 dias de pausa. Outra coisa que muito se tem falado, e já agora mantendo as estatísticas, é relativamente ao facto de haver dois grandes prémios seguidos no mesmo país, também não é novidade, será novidade porque em princípio vão acontecer dois mais dois noutro país, aí uh, nunca aconteceu, mas esta é a quinta vez que há dois grandes prémios seguidos no mesmo país, com a novidade a ser na mesma pista. Já tinha acontecido, uh, primeiro do que tudo, em 1957, quando houve o grande prémio de Pescar e depois o grande prémio de Itália e Monza, na mesma temporada. Tinha acontecido, em 1984, Detroit-Dallas, nos Estados Unidos, tinha acontecido entre 1980 e 1981, a última prova do Mundial de 1980 foi em Watkins Helena, a primeira do Mundial de 81 foi em Long Beach e também, mais recentemente, no caso australiana, a última prova do Mundial de 95 foi em Adelaide, o uh, Grande Prémio da Austrália corria-se então nessa cidade australiana e a temporada de 96 começou exatamente na Austrália também, mas em Melbourne. A mim cheira-me que esta temporada vai ficar marcada por uh, um país
0: receber por três vezes o campeonato do mundo de Fórmula 1. E quem sabe se não são três vezes seguidas. Já lá vamos. Sérgio Veiga. sim,
1: seria uma estreia. Isso seria uma estreia absoluta.
0: Sérgio Veiga, vamos, vamos então às novidades das equipas para este grande prémio da Áustria. Oh
3: deixa-me agora dizer-te uma coisa. Que uma das hipóteses, se é aquela que eu estou a pensar, não é no mesmo país. Samarino não é Itália tal. Mas, que é que é mas a ímula
1: a ser que é que há a Prece de São Marino. Ninguém sabe ser é que se, -se é de São Marino. Aqui também. Por isso é que eu disse:
3: é essa que ele está a pensar. É essa que eu estou a pe... Sim, é... Por isso é que eu disse: é essa que ele estava a pensar. Estás a precipitar a ordem do dia.
0: Pá. O moderador não estás a roubar <risos> o trabalho moderador. Pronto, não é. Está uh... bem. Não é Itália. Está bem.
3: Aceite. É ali um enclave, de... Pronto, <risos> é uma aceite. espécie de um enclave. Aceite.
0: Aceite. Então... é o mesmo que dizermos que o grande prémio do Mónaco não é em França. E é verdade, e esse é verdade, sim, esse é rigoroso. E, é verdade. e é, verdade. é verdade, esse é verdade. Bom, é verdade, sim, senhor.
2: realiza-se no Mónaco, é... não se realiza em França. Não é, não é como um grande prémio Exatamente. da Suíça que
1: foi em Dijon. É que é uma conhecidíssima cidade de Suíça, Dijon, porque não?
3: Também já houve Grande prémios de Portugal de motos em Jerez, por exemplo.
1: Uh, em Jarema,
0: em Jarema.
3: Em Jarema, sim. <risos> Pronto. Enfim,
0: coisas do uh, passado, coisas do passado, exatamente. Vamos, vamos às novidades uh, por parte das equipas que agora vivem num parque de campismo e num parque de relógio. É, eu, eu gostava de voltar
2: a, a esta pintura da, da Mercedes, é bonita, uh, mas pronto, não me levem mal. Eu continuo, continuo a preferir a outra. Uh, esta, não sei, tem assim um ar um bocado fúnebre. Não? <risos> Independentemente, eu, eu pronto. Eu, eu sou 200 mil por cento, se é que essa coisa existe, a favor de, de, destas, destas manifestações pela igualdade, mas acho que não, não é necessariamente a pintar carros que a gente manifesta essas coisas, é com ações mais concretas, um, e, mas pronto, vale o que vale. Que ações, e, e que eu, ações,
0: que ações aqui a Mercedes pode e tomar, eu gosto, do teu ponto de vista?
2: Opa, se calhar há ações muito mais concretas nas suas fábricas, por exemplo. Uh, e quando falamos de igualdade não estamos só a falar de raças estamos às vezes a falar até igualdade entre sexos mas isso acho que é acho que, que são, são outras conversas, conversas, não é para aqui e se calhar se se calhar se analisar todas as fábricas que a Mercedes tem por esse mundo fora se calhar haveria muito, muito a fazer uh, muito mais importante do que pintar carros uh, mas pronto Sim, não esta interessa semana correr...
0: saiu um número não foi sem um número qualquer e a Mercedes tem aqui uma ligação muito forte à Petronas que só não sei quantos por cento são mulheres, ah, só não sei quantos por cento uh, são de, de, outras, de outras cores de pele, de outros tons de pele. To, pronto, todas, não
2: to, todas as tomadas de, de posição são, são importantes. Uh, pronto. Eu pessoalmente gosto mais dos carros prateados do que dos carros pretos, mas isso, gostos pessoais, não são, para, não são trazidos para aqui. Tenho apenas dúvidas se, se em, a nível televisivo se funcionará tão bem como ao carro prateado. Ah, vai,
0: vai. Bem, não sei.
2: Uh, há aquela história que o João Carlos trouxe para aqui, uh, do, do carro que foi desaconselhado por causa exatamente das imagens televisivas, mas por outro lado todos nos
1: lembramos que aqueles lotes... Não, não era bem por causa das imagens televisivas, ó, Sérgio. Era exatamente porque... Estamos a falar de uma prova em Nürburgring, não era propriamente um circuito com muita luz, Uh, era exatamente porque havia dificuldades nos, para os outros carros ver esse hum. em pista. Era mais ah, okay. por isso do que propriamente pelas imagens televisivas. Naquela altura o Mundial de Resistência tinha uma transmissão televisiva assim para o nulo. E, to e todos nos lembramos que os, que os lotes uh,
2: da John Player não, não eram propriamente mal do ponto de vista televisivo. Não, não resultavam muito mal. Uh, e portanto, epá, vamos, ver, vamos ver como é que resulta. E o Jazz? Os As? Sim, sim. É, também não resultava. Os as eu, não, não achei que resultassem assim particularmente bem. Temos...
0: Então não resultava. Não, não te lembras do um ano passado no Grande Prémio do Canadá quando o Kevin Magnussen na qualificação ficou no Muro dos Campeões? Ah, qualquer qualquer, qualquer caso que muito fique bem. no Muro
2: dos Campeões resulta bem. <risos> uh...
0: mas, mas quanto às novidades das equipas? Equipas que uh, deixam de ter as chamadas sim. Hospitality House passam a ter, a ter tendas. tendas né? É o 1. Ah, num...
2: É. Calculo, calculo que não e, sejam e propriamente aquelas tendas que se compram ali nas lojas de desporto, ou as insufláveis que sejam tendas todas XPTO, com, com todas as mordomias. E são
1: contentores também, cada sim, equipa tem três contentores,
2: não é? E pronto, é, é obviamente a tentativa de, de simplificar ao máximo o paddock para, para garantir as tais, aquilo que nós falámos nos nossos Facebook Lives de... De garantir os distanciamentos e aquelas tais sub-bolhas em que cada equipa irá funcionar para haver o mínimo de misturas possíveis de, entre pessoas e portanto será, será um paddock totalmente diferente onde cada um, cada um terá de se habituar a viver de uma forma distinta daquela em que, em que vivia nos paddocks digamos normais mas também haverá muito menos gente a funcionar Uh, em, em, na, na, no Red Bull Ring e portanto acho que é uma questão de hábito principalmente com a vontade que todos têm em fazer corridas, é, esse será o menor, de, o menor dos problemas certamente
0: e sobretudo há muita gente também uh, que vai garantir a segurança destas, destes elementos das equipas que são essenciais a lá estarem com a realização de testes, são de são testes que vão ser realizados 72 em 72 horas e já temos aqui uma novidade, é que eu por exemplo já fiz o teste uh, do Covid uh, em Portugal uh, e, e tive que levar com, o, com aquele cotonete gigante, uh, primeiro na narina direita, mas depois como tenho aqui um desvio Uh, tive que levar na narina esquerda o nosso Nuno Pinto entretanto já fez o teste e é preciso ficar, eles precisam de ficar com duas amostras e diz que ainda é mais doloroso e de facto, porque ainda vão mais fundo ou seja, isto da Fórmula 1 é bonito, é bonito, mas esta malta também vai, vai sofrendo pois uh, eles têm, esta desculpa é uma das...
2: Oscar uh, uh, as informações que tivemos é que só para só para este grande prémio vão ter 10 a 12 mil testes disponíveis para, para toda aquela gente,
0: claro. Para testar de 72 em 72 horas, sendo que tens uma média de não sei se é 72 é é em
2: 48, 48 horas. Não, não sei, acho que é, de é 72. 72? Okay.
0: Acho que sim, sim. Eu tinha lido de 72 em 72, mas provavelmente poderão já ter, já ter feito, feito aqui alguma mudança. Um, mas a verdade é essa, é que temos lá aquela multidão de gente a ficar duas semanas na Áustria, mais coisa, menos coisa, e depois viajam todos uh, para a Hungria. Uh, esta é, é, é obviamente uma das novidades, mas há novidades a nível das componentes. A Ferrari já se percebeu, uh, promete um carro muito diferente daquilo que estava preparado para Alberto Albert Park. A Mercedes também parece estar aí a preparar qualquer coisinha. O, a Renault, Daniel Ricardo e Esteban Ocon já vieram dizer que vai ser um carro muito diferente do que estava em, no início no verdadeiro início da temporada em Albert Park uh, as equipas aproveitaram também esta fase para trabalharem uh, naquilo que lhes foi possível nas uh, evoluções dos seus uh, monologares porque obviamente um Red Bull Ring é completamente diferente de um, de um Albert Park uh, a todos os níveis uh, quem é que acham uh, que parte da frente, e aqui claramente para fazer uma, uma alusão a umas declarações, uma divisão e uma alusão aqui às declarações de Toto Wolff. Toto Wolff a ser Toto Wolff a dizer que eu acho que a luta não se vai ficar pelos três do costume.
1: Oh, Oscar, eu, eu vou usar uh, não as minhas palavras, mas vou tentar colocar em palavras aquilo que uh, o cartunista francês Fizeman que normalmente trabalha para a revista Alto Hebdo, Alto Hebdo que depois de... Deixem-me fazer as contas, 44 anos, exatamente da idade do, do Miguel, mudou de mãos esta semana, é agora propriedade não do Michel Oumel, mas sim do Diacalmels, que durante muito tempo esteve ligado a equipas, até de Fórmula 1, de outras fórmulas, mas até de Fórmula 1 e que é o novo proprietário do Alto Web 2, queremos que continue a ser, porque é de facto uma revista de referência no desporto motorizado na Europa. Mas uh, o, o Fisman, no seu cartoon, uh, coloca o Hamilton e o Bottas numa aula dada pelo Toto Wolff, e uh, diz o Toto Wolff, este ano devemos respeitar uma maior distância de segurança. E no quadro aparece 2019, nós, um segundo vantagem sobre Ferrari e Red Bull, 2020, nós, vantagem de 2 segundos sobre a Ferrari e a Red Bull. Não sei se será assim, mas é uma ideia interessante. Os testes de Barcelona não esclareceram nada. De facto, como tu dizias, a Mercedes vai apresentar um novo pacote aerodinâmico eh, que foi testado eh, em Barcelona, em parte, e que foi depois enviado para Melbourne. E o primeiro pacote aerodinâmico tinha sido desenvolvido até ao final do ano passado. Este já é um segundo desenvolvimento. Uh, feito depois dos testes de Barcelona durante este período de confinamento. As equipas, como sabe, tiveram paradas durante 63 dias, mas uh, até hoje estamos com uh, mais ou menos 200 e, uh, 210 dias de confinamento uh, aliás, 210 dias sem Fórmula 1, temos 115, 115, 116 dias sem Fórmula 1, desde os testes de Barcelona. Vamos ver o que é que esse pacote da Mercedes dá. A Ferrari há muitas dúvidas, sabe-se que vai haver novidades, nós falámos isso no, no nosso Facebook Live no domingo, o novo Nariz, a caixa de velocidade, mais cavalos, dizem que 30, mas alguma parte da imprensa italiana diz que não, senhora, que não está uh, nada previsto e que o maior desenvolvimento, inclusive a Ferrari fala nisso, irá surgir apenas em Silverstone. A Red Bull, bom, a Red Bull poderá ter algumas surpresas e até mais do que a questão aerodinâmica, porque o carro foi testado em Silverstone naqueles dias de filmagem com algumas soluções diferentes no fundo plano, sobretudo em termos aerodinâmicos à frente das rodas posteriores, mas talvez as grandes novidades estejam escondidas no motor Honda, beneficiando a Honda de um facto que tem a ver com a paragem na fábrica da Honda foi diferente de todas as outras, porque a lei do trabalho no Japão também é diferente e obriga a pausas no verão e por isso mesmo houve uma situação especial para a Honda, poderá ter trabalhado mais do que Mercedes, do que Renault do que Ferrari em termos de unidade de motriz. vamos ver o que é que a Honda traz naquilo que já se chama a unidade de motriz Honda 1.1 é um primeiro momento de evolução para este motor durante a temporada de 2020 em que as evoluções vão estar muito, muito limitadas, inclusive a troca de componentes vai estar muito mais limitada do que aquilo que tem acontecido nos últimos anos. As três equipas parecem estar uh, ao mesmo tempo perto e ao mesmo tempo longe, se me é possível uh, de explicar desta forma. Acho que vai depender um bocadinho dos circuitos para se perceber quem é que vai ser mais competitivo. Por exemplo, acredito que mesmo numa situação de calor, um grande prémio da Áustria já não fosse. Um problema em termos de arrefecimento da unidade motorista para a Mercedes. A Mercedes já deverá ter resolvido isso, mas será que as condições da pista são favoráveis de facto aos Red Bull? e aos Ferrari, e que eles poderão, nestes dois grandes prémios, conseguir bastantes pontos, inclusive roubar as vitórias à Mercedes. Será que a Red Bull evoluiu de tal maneira que está ainda mais competitiva do que esteve aqui no ano passado? Será que a Ferrari escondeu verdadeiramente o jogo em Barcelona e este monologar de 2020 é muito mais competitivo do que aquilo que deixou, por vezes, transparecer nesses testes, como eu já referi algumas vezes? Não sei. Acho que é melhor deixarmos que aconteça o primeiro treino de livre, a primeira qualificação e a primeira corrida, subsequentemente, para termos uma ideia daquilo que poderá ser este campeonato.
3: Eu, Sim, aquilo que eu queria dizer é assim, depois daquilo que vimos o ano passado no Red Bull Ring, acho que para a Red Bull é aqui uma oportunidade, o carro o ano passado mostrou-se muito eficaz, é verdade que os carros não são iguais, mas a equipa sentiu-se muito confortável no traçado austríaco e, para a própria equipa pode ser uma oportunidade e ver aqui duas corridas seguidas na Áustria entrando com o pré-direito conseguindo vamos imaginar que a Red Bull chega forte e que Max Verstappen ganha as duas corridas é aqui um balão logo muito grande e colocar em sentido a concorrência por aquilo que vimos nos testes como dizia o João e temos sempre esta dúvida mesmo e vocês estiveram presentes mas há sempre a questão de quem é que escondeu mais o jogo, quem é que andou com menos combustível no depósito, há sempre muitas questões que não conseguimos aferir mesmo estando presentes, porque as equipas não fazem transparecer essa informação. E portanto é muito complicado, consegue-se perceber que de facto o Mercedes parece estar extraordinariamente eficaz, se calhar melhor ainda quando passado, até porque se tinham problemas no arrefecimento terão trabalhado nesse sentido para esta temporada, mas... Só de facto na sexta-feira e no sábado é que as coisas poderão começar a ganhar uns contornos um bocadinho mais claros. Uh, acho que a Mercedes poderá chegar na frente, sobretudo da Ferrari. Acho que a Red Bull é uma incógnita maior e acredito que no Red Bull Ring, depois daquilo que se passou no ano passado e da demonstração que a Max Verstappen deu no ano passado, que uh, vão tentar chegar outra vez com capacidade para ganhar a corrida e dar aqui, como disse, um bom início de ano. E se ganharem as duas corridas, depois vamos para o Garo Ring, que é mais um circuito em que a Red Bull uh, também costuma estar forte. Poderemos ter aqui um primeiro pack a tender para a Red Bull. Uh, cabe aos outros responder? Ou também caberá a Red Bull responder face aos preparados do Mini Mercedes, mas estou com muita expectativa para os Red Bull estes fins de semana. E
0: uh, no que diz respeito, a Sérgio Veiga, àquele Mercedes cor-de-rosa, que expectativas é que tens? Será que vamos ter mesmo um Racing Point a andar na luta não só no Race Pace, mas também no Qualifying Pace com Mercedes, Red Bull e Ferrari? Sim.
2: Há, há a possibilidade de, de, de termos aí uma surpresa. De termos, de repente, um, uma quarta equipa a aproximar-se dos, dos três da frente. Ou seja, de... Não, não sei se teremos quatro equipas na frente mas se calhar em vez de deixaremos ter aquele buraco que havia entre o primeiro pelotão e o segundo pelotão e de repente temos um poderemos ter uma equipa isolada ali no meio uh, um, um pouco a morder os calcanhares de uma das equipas da frente se se distrair um pouco se de repente a Ferrari não conseguir ter andamento para, os, para, para, para o Red Bull e para, para os Red Bull e para os Mercedes, poderá de repente ficar ali à, à mercê do, de uma Racing Point se, se confirmar a competitividade que mostraram nos testes de, de Barcelona. Por outro lado, uh, ainda voltando à, 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 à guerra de Red Bull com a Mercedes, é verdade aquilo que se disse de do favoritismo, do favoritismo da Red Bull uh, na, nestas duas primeiras corridas porque, porque o mostraram nos últimos dois anos e porque a Mercedes tem tido sempre problemas no, no Red Bull Ring basta ver que o Hamilton uh, foi, foi, foi quarto em 2017 abandonou em 2018 e foi quinto em 2019 portanto o, o registro do Hamilton na, na pista austríaca é, é bastante fraco também é verdade que os Mercedes sempre se deram mal na pista austríaca devido às condições de calor que sempre apanharam e que pelos vistos não vão apanhar este ano. Por outro lado, também este Mercedes W11 tem alterações importantes, em especial na suspensão traseira, que, que o poderá tornar bastante mais eficaz numa pista como esta. E isso tudo junto a mais a evolução que fizeram a nível da unidade motriz, e aqui, e aqui eu gostava de voltar aos testes de Barcelona, onde, onde o motor do Mercedes se mostrou bastante mais competitivo, mas uh, é preciso não esquecer que durante os testes eles tiveram três problemas com o motor, uh, e portanto houve claramente um acréscimo de performance, mas houve ali pequenos problemas de fiabilidade, que tiveram que ver com alguns problemas de lubrificação e portanto é bom que já os tenham resolvido pelo menos tiveram tempo para isso um, e portanto há aqui um, um pacote do Mercedes que poderá ter evoluído também para esta pista um, acho que está que tá montado um cenário para termos um, um bom duelo entre,
1: entre as duas equipas Tu descartas a Ferrari, Sérgio?
2: Um, se eu descarto a Ferrari epa, eu, não, eu não descarto ninguém, quem é que sou eu mas, uh, mas é a própria Ferrari que se descarta a si próprio segundo o Mattia Binotto uh, e o Matia Binotto não, não se tem mostrado propriamente um mestre do bluff uh, antes pelo contrário uh, sempre fez um bocado de bluff ao contrário como se viu o ano passado em que se mostrava muito otimista e aquilo acabou por não correr particularmente bem
1: eu, eu aí eh, lembro-me sempre dos testes de Barcelona e de facto em andamento corrido aos Ferrari fizeram jo jogo igual e algumas vezes até bateram os Mercedes valendo o que vale. Uh, acredito que em termos de performance pura, os Mercedes e os Red Bull até possam estar um bocadinho mais à frente da Ferrari, em termos de performance de corrida e mesmo pondo em cima da mesa que a Ferrari não andou a esconder o jogo em Barcelona, acho que estão lá. Não, Estarão lá eu, eu sempre... João, mas aí nos, no, testes, nos
2: testes quem costuma fazer melhor
1: bluff é a Red Bull e a Mercedes. É a Mercedes. Sim, verdade, verdade mas pode ser que tenham aprendido alguma coisa aos senhores da Ferrari. Eu não estou assim tão, tão, tão confiante, neste caso, de forma negativa, que a Ferrari não seja propriamente uma equipa capaz de estar lá no grupo de frente e que a batalha venha a ser mais a dois do que a três. Sinceramente, não estou. E, para além disso, Vejo a Ferrari com outra situação. O Sebastian Vettel vai querer sair da Ferrari por cima, vai dar tudo. Se vai respeitar a ordem de equipa, se elas forem necessárias, não faço ideia, nem se calhar. Vai, é isso que está. Vai. Não, não sei, não sei. Vai. Mas também é um não é. um gentleman. É um não gentleman. É está é campeão do em cima mundo
0: da mesa nesta altura. Eu, 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 eu aí tenho de defender, tenho que defender o Sebastian Vettel. Eu que não gosto de Sebastian Vettel, não é como. Exato. Como já já fui apelidado. Tenho de defender o Sebastian Vettel. É um senhor, é um verdadeiro gentleman. Há alguém que bate na traseira de um Red Bull em Silverstone e depois pede desculpa, ou que uh, pede desculpa ao Lance Stroll depois daquilo que fez em, em Itália o ano passado. É de um gentleman. É de alguém que, que ainda tem no sangue os campeonatos do mundo que venceu e que venceu com todo o mérito. E aí, acho que... Sebastian Vettel, por ser um gentleman, por perceber a equipa onde está, por perceber a importância do seu nome para a Fórmula 1, mas também do nome Ferrari, vai respeitar. E acima de tudo porque ele sai alegadamente por vontade própria.
1: Sim, tens razão em parte. Na questão do pedir desculpa eram duas situações em que de facto não estava na luta pela vitória. Mas vamos pôr as coisas assim em termos mais práticos. No domingo... Na última volta, a Ferrari está em primeiro e segundo, com Sebastian Vettel na frente e Charles Leclerc em segundo. Achas que o Charles Leclerc faz uma de Barrichel e deixa passar Schumacher em cima da linha de meta? Eu não acho. Se for uh... para dar o
3: título a Charles Leclerc, claro que dá. Não, não, já, já. Mas, já.
1: mas que e... sente -se ah, esta é que esta semana, não, isto agora não. É, é a primeira faz. corrida, faz. Do, faz. Ano. Faz. A primeira corrida do ano, sentido a primeira corrida do ano sentido não tem sentido nenhum. No último grande prémio, no último grande prémio para dar o título ao Charles Leclerc, estando os dois em luta pelo título, não acredito, mínimo. Ah, não, não,
3: mas a questão não é estar os dois em luta pelo título. Obviamente isso é assim. Não, não é estás a dar o exemplo do Schumacher e do Barriquel, mas o Barriquel nunca teve a nada
1: pois não Discutia quando muito corridas não é por isso mesmo por isso mesmo eu digo que não vou descartar o Sebastian Vettel eu nem acho que ele tenha essa atitude quando estiver na luta pela vitória mas não
0: nem pode ter João Recoemos a 2016 Abu Dhabi 2016 Rosberg pode ser campeão é aquilo que tendencialmente vai ser campeão mas a Hamilton também pode o que é que fazem Mercedes de, de olhar, mas é olhar, mas idênticas. O que, é que fez? o que é que fez em 2010? A Red Bull com o Vettel e Weber? Uh, Foi 2010? Uh, aí, aí tenho algumas dúvidas. Não mas se intrometeram.
3: Mas... <risos> tenho Bom, algumas dúvidas.
0: Até prova em contrário, ninguém se intrometeu. Por isso, acho que ninguém, nem mesmo nem os mesmo Tifosi, numa eventual decisão do título no último Grande Prémio entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc, por mais que Charles Leclerc. Seja o futuro da Ferrari, estamos a falar do presente. É, mas é estamos a que... falar de um Sebastian Vettel que se precisa daquela vitória para ser campeão do mundo. É óbvio que vai
1: querer, entre... vai querer vencer e ser campeão do mundo e sair pela porta grande, claro. grandão, gigante. Oscar, e por isso eu digo que o facto do Sebastian Vettel estar de saída da Ferrari até pode ser positivo para a Ferrari, porque o Sebastian e Vettel pro não... próprio e, e para o próprio, próprio. próprio não vai ter paninhos quentes. Quando for preciso dizer qualquer coisa, quando for preciso motivar as tropas, quando for preciso pôr o dedo na ferida, caso seja, não vai deixar de o fazer. Acho que essa é a grande novidade da Ferrari este ano. Não vai ser complacente. Algumas vezes o espaço, ele é complacente ou tem sido complacente. Este ano não tem razão absolutamente nenhuma para o ser, sobretudo se as coisas não estiverem a correr bem e, e ele quiser sair, como tu dizes, e bem pela porta grande. E se, Acho, isso...
0: Diz, João, diz. E se, e se isso acontecer na Mercedes? Achas que Bottas vai levantar o pezinho para deixar Hamilton passar uh, para que Hamilton alcance não, os títulos de Schumacher? Não, não claro que acho que não. não, mas acho João, que uh, aí, a honra, aí a honra do próprio está acima de tudo. E como tu, como tu sabes, o teu maior adversário está na box ao lado, seja à esquerda, seja à direita, está na
1: box ao lado. Oscar, é verdade, mas é assim: o que é que o Valtteri Bottas fez até agora para mostrar em três temporadas na Fórmula 1? que consegue fazer jogo igual ao longo de uma temporada com o Lewis Hamilton.
0: Fez um excelente arranque
1: da temporada de, de 2019. de provas estava à frente e? do campeonato.
2: E é isso que vai recomeçar. E, e
0: depois? E é isso que
1: vai, vai voltar a tentar pois fazer. é
0: que isto é verdade, isto não é como começa, como
1: acaba. E vai levá-lo aonde? Vai outra vez picar o Lewis Hamilton oh, e não há nada pior do que uh, o Lewis Hamilton picado? João, uh,
2: a verdade é que ele tem vindo... Tem vindo devagar ano a ano, tem vindo a esticar o desafio ao Lewis Hamilton. O ano passado já foi até à quinta prova. Uh, vamos ver até onde é que vai este ano.
1: Ah, este ano é mais curto, não é? Portanto, fica mais fácil para o Walter e
2: ver Vamos ver até... Pá, temos que acreditar que as pessoas... Na evolução das pessoas e que as pessoas conseguem evoluir. Não é? Vamos ver até onde é que vai este ano. Sendo que este ano, até pode ser que... Que a coisa não se limita a um desafio entre eles os dois e que haja, que haja fatores externos, não é? Mas é, essa é que é a questão. Essa é que é a questão que eu acho que pode
1: acontecer. Fatores externos.
2: Fatores externos
1: é outra, outra, outra equipa a intermeter-se entre, uh, entre nesta guerra. A, a luta há três em cima, porque vamos acreditar que a luta continua a ser a três, ter contornos diferentes. E a verdade é que naquelas equipas da frente há situações perfeitamente diferentes. Temos numa um piloto que tem seis títulos mundiais e que teoricamente é o líder da equipa, mas não é considerado como piloto número um. Temos noutra uma equipa que teoricamente tem um líder porque o outro piloto acaba o contrato no final deste ano e já disse que não continua, e a equipa também já disse que ele não continua, até já tem um substituto e que quer fazer tudo para levar a equipa, mas mais ainda ele próprio, ao resultado que desde 2015 não conseguiu, e temos a Red Bull, a terceira equipa, onde há nitidamente um primeiro piloto e nitidamente um segundo piloto, ainda que isso não seja dito à boca cheia, mas onde, se for preciso, logo a partir da primeira corrida, eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma, a Red Bull, por há uma situação limite, o Albon está à frente da corrida, o Verstappen está em segundo, não acredito que o Dr. Marco e o Christian Noren não deixem que o Max para a frente porque é o Max ah, e eles sabem isso e é a vantagem a da Red Bull, Bull? João é a vantagem a da Red Bull, Bull
3: que tem uma estrutura claramente mais definida e mais evidente do que os outros e em, que si, que é é uma, é em que Max verstappen em que Max verstappen é, 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 três, não, é o piloto claramente. número
0: um Pronto, é o piloto número um não se discute e, e ponto final e ponto certo, final
3: e dos outros lados, também há um piloto número um, no caso da Mercedes, um bocadinho mais evidente do que no caso da Ferrari, embora com a questão Charles Leclerc já, já se saber que fica na equipe e que Sebastian Vettel vai embora, que não será ainda assim tão fácil a própria equipa assumir, e porque Vettel tem um estatuto que, por exemplo, Valtteri Bottas não tem. É mais fácil a Vettel ter algum peso do que a Valtteri Bottas, mas eu acho que estas três primeiras corridas vão também, por isso, ser muito importantes, porque como sabemos... Que o calendário vai ser mais curto e, embora possa haver, e acreditamos que vai haver já esta, esta semana, uma definição daquilo que será o calendário até ao final. Mas só sabemos que, de facto, o calendário não, para as oito primeiras não vai ser. Não vai ser já esta semana? Não. Pronto, esta uh, mas... semana
0: saem mais quatro.
3: Pronto, mas que haja uma definição e que haja o risco ainda de haver algumas provas que mais à frente possam vir a cair, eu acho que as equipas vão começar desde muito cedo a, a jogar os seus trunfos e qualquer piloto no caso da Ferrari, se por exemplo Charles Leclerc tem três primeiras corridas para esquecer embora Vettel possa sair, e vamos imaginar que Vettel uh, sai de, destas três primeiras corridas na frente ou a uh, poucos pontos da frente do campeonato e Charles Leclerc se atrasou bastante até acho que a Ferrari pode inverter a agulha e colocar as fichas em Sebastian Vettel porque o tempo para recuperar será sempre menor uh, e portanto eu acredito muito neste sentido a que estas três primeiras corridas, os pilotos vão ter roda livre para correr. A partir daí, as estratégias vão começar muito mais cedo.
0: Deixa-me só completar a informação que, que, está, que estava a dar, um bocadinho a, a meter-me contigo, Miguel. Um, esta semana, esta semana, quinta-feira, o chamado Media Day, o dia em que os pilotos e as equipas recebem a comunicação social e em que há a conferência de imprensa dos pilotos, deverá ser anunciado os próximos quatro grandes prémios, ou melhor a informação que nós temos é que vão ser anunciados os próximos quatro grandes prémios uh, depois do uh, uh, grande prémio em Monza ao que tudo indica o nono grande prémio da temporada vai ser em Mugello porque é o grande prémio mil da Ferrari na Fórmula 1 da Ferrari porque o mil já foi o ano passado o mil da história da Fórmula 1 já foi o ano passado na China um, e bons ventos e bom tempo só para para Portimão e só para por várias razões a primeira é que Sochi, apesar de ainda não ter adiado ou cancelado, a situação começa a ficar um bocadinho mais fora de controle uh, na Rússia. Depois, há aqui uma outra questão que é fundamental e que explica o porquê de a Liberty ainda não anunciar aquele que pode ser o calendário até ao final da temporada. E o problema reside nos Estados Unidos da América. A Liberty já percebeu que descartou por completo Brasil e México, porque uh, a coisa não está nada controlada. Há aqui os Estados Unidos da América e o Texas, Austin, é um grande problema. Numa altura em que os, o número de casos continua a subir drasticamente, e o número de mortes, obviamente, e em que os próprios, uh, o próprio governador uh, e os governadores de toda aquela zona dos Estados Unidos da América se propõem entre eles a fazer um pouco aquilo que foi feito aqui em Portugal, por exemplo com a OVAR, a cerca sanitária com aquelas limitações eh, que esta semana o Governo vai também eh, implicar na parte da área metropolitana de Lisboa, em Lisboa e Vale do Tejo, eh, na circulação entre concelhos algo que, é, que a Liberty já percebeu, é que muito dificilmente vai conseguir fazer grande prémio em Austin a Liberty, só não nesta altura ainda não cancelou por uma razão muito simples. É que se a Liberty cancela um grande prémio com um circuito com o qual tem um contrato fechado, tem de pagar uma indemnização. E a Liberty não lhes dá jeito nenhum nesta altura a a pagar indemnizações até porque já levaram mais uma injeção de capital. O que vai acontecer aqui é uma Liberty à espera claramente que sejam as autoridades dos Estados Unidos da América a dizer, amigos, Epá, a gente gostava muito, mas não, não vai dar. E já que falamos de pandemias, quem atravessou e atravessa uma verdadeira pandemia e entretanto recebeu um ventilador para respirar um bocadinho melhor, foi a McLaren, que teve de ir ao banco do Bahrein, Bahrein um dos principais, ou a família real do Bahrein, um dos principais investidores da McLaren Grupo, onde está também incluída a equipa de Fórmula 1, que já despediu pessoas e que já fez uma reestruturação nos seus quadros, foi buscar um investimento, uma verdadeira injeção de capital, foi buscar um ventilador para respirar melhor. Poderíamos ter uma McLaren enfraquecida na chamada Fórmula 1.5, por isto ou porque verdadeiramente a McLaren se calhar vai ter agora uma concorrência de peso com, com a Racing Point e quem sabe com a Renault? Epá, foram
2: 164 milhões de, 164 milhões de euros. Não, não enfraquece ninguém, acho eu. Não é? É dinheirinho. Um, epá, uh, pelos vistos, a situação não era nada fácil. Uh, é estranho, por acaso, como é que, como é que uma, uma equipa que estava aparentemente em franca recuperação, de repente fica numa situação de quase insolvência. Uh, é um pouco estranho mas pronto o, o dinheiro apareceu como como nós aqui tínhamos falado aliás no, no nosso Facebook Live que de repente tinha aparecido aquelas notícias catast catastrofistas de que a McLaren estava à beira de insolvência e nós na altura tínhamos, tínhamos comentado que, que com aqueles acionistas principais que o dinheiro acabaria por aparecer e lá apareceu um, e portanto a partir de agora o oh, oh, Sérgio
0: de certeza, de certeza que essas dificuldades financeiras não foi pela redução de vendas nos carros de estrada. Não, é? não
2: foi, foi. Uh, no grupo foi. Ah. Elas caíram, ah. caíram brutalmente. Este ano as, as vendas dos carros de estrada caíram brutalmente. E eles dizem que têm muitas encomendas para, o, para, para a segunda metade do ano, mas a verdade é que caíram, caíram na casa dos 80%, o que é, o que é muito. Um, se calhar há
0: outras marcas a trabalhar é melhor esse segmento sim. poderá
2: passar por aí hum, também para ali, pá, neste, neste ano não há, Pronto, não, não ano é para não há aqui chamar não, marcas, não é para aqui chamar não, não, não vais por aí este, este ano está mal para todos um,
0: ou não é, pá, andam por aí uns alemães a vender que nem ginja sim, mas isso é Ei, no pá, imediato depois é, vamos ver o que não, é que acontecerá
1: que depois. É, para, já, que para já as coisas não estão fáceis. Mas, ao oh, Sérgio, a, a verdade é que a, a situação, nós ainda não percebemos muito bem o que é que está mal, se é a McLaren F1, se é a McLaren Group, se é um misto das duas coisas, se os problemas de um lado passam para o outro ou se estão perfeitamente compartimentados. Uh, a verdade é que esteve em cima da mesa uma audiência em tribunal para a McLaren a poder insolvência. declarar insolvência. E isso é, é, é complicado. O Zeck Brown vem, veio dizer que, bom, estes 164 milhões de euros de injeção de capital resolvem a situação e que o teto orçamental, no caso da equipa de Fórmula 1, também vai ajudar a resolver em parte a situação e oh, acha João. que dentro de, ele diz, de 5 anos, não sei se são 5, são 4, são 10, a McLaren estará em melhor posição do que está nesta altura e, oh, e valerá João. até mais dinheiro. Oh, João, Mas o dele é estranho, tudo isto é estranho e tem se calhar a ver com o um modelo de estrutura Uh, convém nós não esquecermos que nos últimos anos a McLaren não está ligada depois da saída da onda a um grande construtor e isso tem uh, um peso financeiro muito importante para uma estrutura enorme uh, que estava habituada a ser a equipa dominadora ou uma das equipas dominadoras ou dominantes a ter grande apoio do construtor que lhe fornecia os motores, houve um primeiro impacto com a saída da Mercedes, mas a Honda eh, retificou, digamos, essa situação eh, quando entrou para parceria com a McLaren, que foi mal gerida pela McLaren muito mais do que pela Honda, e, e agora a situação é perfeitamente diferente, e a McLaren continua sem ter uh, o apoio direto de um construtor, porque depois de comprar motores à Renault, a partir, de agora vai a partir de agora não, a partir de 2021 vai comprar motores outra vez à Mercedes, eu acho que a McLaren tem de se redimensionar. E esse, neste, nesse, nesta altura, é o problema da McLaren. De tal maneira, parou a construção do túnel de vento, parou a construção do novo simulador, percebeu que... Os tempos são outros e que se calhar não pode andar a mostrar o supercarro e tem de passar a mostrar apenas o carro ou se calhar tem mesmo de vender o supercarro e ter que se contentar com um carro do dia-a-dia -dia mais normal. Eu vejo mais a coisa por aí do que propriamente outro tipo de dificuldades.
0: Bom, vamos às uh, tuas penalizações porque hoje falaste pouco.
1: <risos> é o um costume. As minhas penalizações, bom, para começar... Para a próxima começo... leva um
3: stop and go. Para a próxima leva um stop. Mas é rápido, as penalizações são rápidas. Primeiro
1: começa penalização pelo Bernie Eccleston. Uma penalização exatamente. Falei demais. Portanto, a primeira penalização é essa. A segunda penalização para o Bernie Eccleston, com aquela história de se ir meter, por assim dizer, com o Hamilton e eh, numa entrevista à CNN ter feito algumas declarações que eh, não são propriamente muito aceitáveis por parte de um senhor com o passado, do Bernie Eccleston, ainda que tenhamos de ver que se houve alguém que fez força para que o Lewis Hamilton tivesse um lugar importante na Fórmula 1 foi também o Bernie Eccleston. Uh, acho que o Bernie Eccleston, agora que já nem sequer é o tal presidente emérito da Fórmula 1, um, e isso acontece desde janeiro, deverá dar as suas opiniões no campo onde está mais à vontade relativamente à Fórmula 1, relativamente aos contratos, relativamente até à gestão das equipas. Ele foi durante muitos anos um diretor de uma equipa, ainda que numa fase diferente da Fórmula 1. Por exemplo, eu gosto de ouvir o Bernie Eccleston dizer que acha que o facto da RTL deixar de ter um contrato com a Fórmula 1 não tem tanto a ver com o valor do contrato em si, tem mais a ver com o facto de pressentir que o Sebastian Vettel vai deixar o campeonato do mundo e, portanto, que isso terá um peso depois nas transmissões em termos de publicidade e deixa uh, a RTL para a Sky Alemanha, uh, o ônus de ter uma ser uma televisão premium para os fãs da Fórmula 1 e não apenas para o grande público, como era o caso da RTL. Gosto mais do Bernie nessa função do que propriamente em meter-se em questões de raça política. Acho que normalmente aí as declarações dele não são muito felizes. Outra penalização tem a ver com a história do calendário. E o Oscar acabou de fazer aqui eh, uma viagem pelo, por aquilo que será o calendário para o resto da temporada, a possibilidade de ficarem a conhecer na quinta-feira mais quatro provas, a possibilidade de haver 15 ou 16 grandes prémios. Convém não esquecermos uma coisa que fique clara. Entre 13 de setembro, quando está marcado o primeiro grande prémio que não está marcado, não, onde pode acontecer o primeiro grande prémio que não aqueles que estão marcados, Uh, e o dia 13 de dezembro, que é digamos que o limite máximo para as equipas há apenas 13 semanas e pelo menos vamos ter que fazer aí oito, sete, oito grandes prémios para dar os tais 15, 16 que a Liberty precisa. E ao redor do planeta, os sites contradizendo-se entre si, com informações exclusivas, fontes e contrafontes, uh, os sites, alguns uh, que não estão ligados a jornais e revistas de referência, Outros ligados a jornais e revistas de referência vão todos eles tendo o seu calendário e dão todos eles o seu calendário como presente. Acho que não vale a pena. Acho que é preferível um, esperar por quinta-feira, esperar pelo anúncio da Liberty, e depois, sim, fazer considerações relativamente às razões por que entrou este grande prémio, ou saiu aquele grande prémio, do que propriamente tentar inventar um calendário e dar certezas que, de certeza, têm absolutamente zero. Sem dúvida alguma. E isso uh,
0: tem-se passado não só em
1: Portugal... Não, não, não. Aqui, aqui Portugal, a crítica nem mas se tem...
0: tem Sim, sim. É mas, abrangente. Mas tem é all around the world. Tem acontecido. Aquilo que nós temos sempre feito e dito é deixem as pessoas trabalharem, no caso de Portimão. Já sabemos, as cartas foram todas postas em cima da mesa pelo Paulo Pinheiro, CEO do Autódromo Internacional do Algarve, numa conversa num dos nossos Facebooks Lives, que está disponível também numa versão podcast. A questão é simples: Portimão quer receber, a Liberty uh, tem interesse em que a Fórmula 1 venha para Portugal, mas Portugal não vai pagar nem um cêntimo para receber. Fórmula 1, que há equipas interessadas há que o Autódromo de Portimão tem condições e vai ainda ser melhorado vai sem dúvida alguma que esta semana está uma excelente temperatura em Portimão e o tempo está ótimo, está, vamos ver se o tempo fica melhor, acreditamos que sim e que ao fim de 20 anos Portugal possa de novo receber um grande prémio do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e aqui um, obviamente nós teríamos um orgulho gigantesco por termos ajudado a trazer de volta a Fórmula 1 para Portugal, ainda que, é importante dizer isto, o trabalho principal, no caso de a Fórmula 1 regressar em Portugal, seja de uma equipa. A equipa que pensou, que preparou, que apresentou o projeto, que apresentou a proposta à Liberty, a equipa do Autódromo Internacional do Algarve, são eles os homens que estão na pool, nesta eventual conquista de um regresso de um grande prémio a Portugal. Sexta-feira estamos de regresso para a primeira sessão de treinos livres no que a Fórmula 1 diz respeito, primeira e segunda sessão, às 9h40 da manhã e depois às 1h40 da tarde. No sábado, 10h40 da manhã, entrada em missão para a terceira. para a terceira, Isso é para, Isso é para, para a terceira sessão de treinos livres, no, a sessão de qualificação corre-se às 1h40 da tarde, mais ou menos de sábado o pré-corrida da Fórmula 1 acontece no domingo ao meio-dia e um quarto apesar de não haver parada dos pilotos eu, o João Carlos Costa e o Sérgio Veiga estaremos em estúdio para fazer uma antevisão a esse grande prémio da Áustria que vai contar com uma novidade nas plataformas digitais da Eleven Sports Eleven Sports uma das poucas televisões no mundo que tem o privilégio de estar na Áustria no Red Bull Ring e depois vão perceber porquê Miguel, antes há muita Fórmula 1 ou melhor, antes da Fórmula 1, há muita Fórmula 2, Fórmula 3 e há também uma Porsche Super Cup que esta quarta-feira tem um programa de antevisão à temporada.
3: Sim, a Fórmula 3 abre o programa no Red Bull Ring, um bocadinho exemplo do que, do que acontece normalmente. Vai ter honras de abertura de pista na sexta-feira logo pela manhã. Uh, depois a Fórmula 2 irá intercalar com a Fórmula 1 nas sessões de treinos livres. Depois a qualificação da Fórmula 3 também terá lugar uh, durante a tarde. Várias qualificações sempre a decorrer. A Porsche Super Cup fecha o dia de sexta-feira com a sessão de treinos livres, já ao final do dia e depois, como habitualmente, sábado as duas corridas da Fórmula 3 e da Fórmula 2, também a qualificação da Porsche Super Cup, domingo de manhã, toda uma manhã, a partir das 8h30 da manhã, até uh, colar com a Fórmula 1, com a corrida da Fórmula 3, a segunda corrida da Fórmula 2, a corrida Porsche Super Cup, e depois, como tu dizias, a colar com o antecedente da corrida, com o pré-corrida, com o estúdio, com enfim, tudo o que há para contar, e vai ser muito, porque, como dissemos também hoje, a expectativa pelo lado do público e a nossa também a ansiedade já é muito grande.
0: Sem dúvida alguma. Num dia em que a Renault anuncia Sergei Sirotkin como piloto reserva da marca francesa, é um prolongar de um contrato. E num dia também em que há vários jornalistas que veem chegar o e-mail que ninguém quer que chegue, que são os cancelamentos de viagens entre, por exemplo,
1: Londres e Áustria. Oscar, deixas-me só dizer duas coisinhas rápidas, assim num minuto. Faz hoje um ano estávamos a comemorar a vitória do Max Verstappen depois de uma grande batalha com o Charles Leclerc. Queremos re... o, Sérgio não. o Sérgio não. O Sérgio
0: não, porque o Sérgio torce <risos> pelo Alba. Eu
1: é. estávamos a comemorar isso. O ainda é é um na dos, toda a dos factos, e como normalmente nos podcasts, nós acabávamos com os factos históricos, dizer também que faz hoje 24 anos aconteceu o último grande prémio de Fórmula 1 sem um campeão do mundo à partida. O Michael Schumacher estava à partida desse grande prémio, mas fez apenas a volta de lançamento do motor do Ferrari cedeu, e no início do grande prémio não havia nenhum campeão do mundo de Fórmula 1. Faz hoje também 54 anos que morreu o primeiro campeão do mundo de Fórmula 1, Nino Farina, quando ia a caminho do grande prémio de França e teve um acidente de deviação.
0: A ver vamos, no próximo domingo, se comemoramos todos ou não, a terceira vitória consecutiva de Max Verstappen, que saiu de quarto em 2018 e venceu, que o ano passado saiu de segundo mas rapidamente caiu porque o arranque foi de facto uma coisinha muito mal conseguida e uh, venceu. Vamos ver o que é que a Áustria 1 tem para nos dar no próximo domingo, 2 e 10 da tarde, hora em que os semáforos vão acender para a volta de formação. De grelha de partida, isto se o arranque não for atrás de safety car. Tudo para ver em direto e em exclusivo, em alta definição, em língua portuguesa, no canal 3 da Eleven. Esta semana ainda há muita e boa programação, por exemplo, estamos a mostrar o Chasing the Dream, o caminho dos jovens pilotos que fazem a temporada de Fórmula 2 e que querem chegar à Fórmula 1. Destaque para o episódio de quinta-feira, logo após o nosso estúdio às nove e meia da noite, dedicado a Antoine Berg que no ano passado na Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, viria a falecer a quando do arranque da primeira corrida da Fórmula 2 nesse fim de semana, mas há muitos e bons conteúdos para ver nas noites de segunda a sexta-feira no canal 3 da Eleven e claro na sexta, sábado e domingo há a Fórmula 3 Fórmula 2, Fórmula 1 e há também a Porsche Super Cup que este ano conta com uma antevisão feita totalmente em português, a estreia é esta quarta-feira à noite no canal 3 da Eleven para todos um forte abraço quinta-feira então estamos de regresso para fazermos uma antevisão e mostrarmos a voz dos protagonistas e estarmos quem sabe em direto desde o Red Bull Ring, para fazermos a última antevisão desse grande prémio da Áustria, o primeiro desta temporada de 2020. São oito aqueles que estão marcados. Quinta-feira pode ser também o dia em que, 20 anos depois, Portugal volte a respirar ainda mais fundo e de alívio, já que pode marcar o regresso do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ao nosso país. Um abraço para todos.
1: Grande também de carrozão.
0: Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?